0: Добрый день! Меня зовут Елена Львовна Щукина, я доцент кафедры регионалистики и евразийских исследований Института социологии и регионоведения Южного федерального университета. Это проект простыми словами, и мы поговорим с вами об этнокультурной общности цыгане. 8 апреля будет Международный день цыган. Думаю, что многие об этом не знали. В частности, состоялся в 1971 году Первый Всемирный Цыганский Конгресс, который создал организацию Всемирный Союз Цыган при Организации Объединенных Наций и определил цыган как единую нетерриториальную общность. Цыган очень большое количество насчитывается в современном мире, от 70 до 100 этнических групп. И в целом численность в мире цыганского населения от 6 до 10 миллионов человек. В принципе, если говорить о нашей стране, то численность цыган по переписи 2010 года значительно ниже, 210 тысяч примерно насчитывается, хотя на самом деле гораздо большее количество граждан данного народа проживает на территории нашей страны. Само Самоназвание цыган Рома. В других странах они назывались Лом, Дом, Рома переводе на русский язык означают люди. Ром – это мужчина, ромни – это женщина. Также цыгане – это народ, который относится к индо-среднеземноморской расе, большой европеоидной расы. И, в общем-то, с точки зрения одного из видных российских исследователей Гумилёва, считается, что цыгане вышли из Индии в 8 веке нашей эры и распространились сначала по территории Центральной и Средней Азии, затем они переместились на территорию Византийской империи, на территорию Западной и Восточной Европы. В частности, в 1100 году известие о существовании такого народа как цыгане, есть в византийских хрониках. Если говорить на территории бывшей нашей страны, то в 15 веке появляются цыгане, в 15, там, начале 16-го, на территории Украины, Молдавии. Есть грамота, которую дал князь Александр Радзивил в польско-литовском государстве на право проживания цыган вот в районе нынешнего Минска, в районе замка Несвиш. Также цыгане на всемирном конгрессе определили, что у них должен быть флаг. И флаг весьма интересен. Он разделен на две горизонтальные полосы. Верхняя синяя символизирует небо, нижняя зеленая – траву и поля. В центре флага располагается красное восьмиспицевое колесо, которая одновременно символизирует собой традиционное кочевье и вечное кочевье духа. Кроме того, оно напоминает рисунок чакры, ведь цыгане – выходцы из Индии. Собственно, эта чакра намекает на индийское происхождение данного народа. Также был принят гимн цыган, который называется Джилем Джилем. И тоже в нем подчеркивается кочевой характер данного народа. Ехал я, ехал долгий дорогами я встречал счастливых цыган ехал я ехал долгими дорогами я встречал счастливых цыган и так далее собственно с песенной культурой цыган я думаю знаком каждый человек и песенная культура она включила в себя также элементы культуры тех народов среди которых на протяжении столетий проживали представители данного народа очень развит был у них фольклор как я уже сказала, песенное искусство, но вот что касается литературы, она уже начинает развиваться в 20 веке, когда в 1927 году создается алфавит для цыганского языка профессором Сергеевским, а также Винцелем, Панкратовой, Дадуровым создается алфавит и Собственно, С этого момента начинается письменная история данного народа. Если говорить о цыганах на Дону, то появляются они в 18 веке, и тоже здесь у нас присутствуют различные этногруппы. В частности, появляются цыгане, которые занимались дрессировкой животных. Появляются крымские цыгане, для которых было характерно искусство обработки ювелирных изделий. Это уже оседлые цыгане. Также появляются и другие категории из Румынии, из Валахии. И, в общем-то, на территории Российской империи они относительно себя свободно чувствовали, но по сравнению с Западной Европой, где подвергались жесточайшим гонениям. В частности, поэтому цыгане откачевывают на территорию Российской империи. Где-то к концу 18 века, при Екатерине Великой, предпринимаются определенные шаги по регулированию статуса цыганского населения, в частности, они приравниваются к крестьянскому сословию. Впрочем, имели право перейти и в другое сословие Российской империи, в частности, в Мещанское сословие. То есть, как бы, помимо того, что насчитывается огромное количество групп, цыганского народа, они, конечно же, очень существенно отличаются по сфере деятельности. И, в общем-то, в принципе, к концу 18-19 веке существовала цыганская интеллигенция, которая привнесла свой вклад существенный в развитие культуры и традиций данного народа. Если говорить о традиционной культуре цыган, то она не менялась тысячелетиями, собственно говоря, главные ценности, они характерны для всех традиционных культур. Ну, в частности, вот для данного народа характерна э, значимость принадлежности к своему роду, если представить утрата шла связи со своим родом, то уже данный человек как бы выпадал из социума, и это было очень плохо. Очень важной ценностью являлась семья, и данная ценность транслируется, продолжает оставаться одной из самых главных значимых на сегодняшний день. Также, конечно же, профессия и вера. Касательно веры, проживая на культурной зоне, общаясь с другими народами, Цыгане могли быть как православными, так и мусульманами, а также сохранялись языческие культивирования, безусловно, обожествлялся всячески очаг, обожествлялся костер, возле которого собирались табором, отдыхали или перемещались, готовили пищу. То есть, в общем-то, почитание огня, почитание костра тоже характерно для многих народов в рамках традиционной культуры. И также для цыган характерно почитание, характерны такие культы, как культ детства, культ матери, материнства возраста и верности семье. О верности семье уже говорилось, что это самое страшное наказание для цыгана лишение права принадлежать к цыганскому обществу. Это наказание применялось в случае особо тяжких преступлений, таких как убийство, изнасилование, воровство, при некоторых обстоятельствах, которые препятствовали дальнейшему проживанию совершившего преступление человека в рамках своей среды, в рамках табора. И, соответственно, это вот изгнание сопровождалось таким обрядом, как осквернение. После... Изгнание. Уже невозможно было вернуться назад в общество, либо это очень сложно было сделать. Говоря о культе детства, хотя современные цыганские семьи уже не такие многодетные, как ранее. Ранее, конечно, семьи насчитывали и 10, и 15 детей. Тем не менее, культ детства продолжает оставаться очень важным. Каждый ребенок, в том числе ребенок из чужой семьи, не цыганской, рассматривался как личность, нуждающаяся в защите, помощи, добром слове, угощении. И, соответственно, каждый человек, который приходил в дом, обязательно должен был что-то принести ребенку. То есть это была обязательная норма по цыганскому этикету. Культ материнства весьма приветствовался. Цыганки ранее весьма рано Выходили замуж в 13-15-летнем возрасте. И, в общем-то, положение молодой женщины было достаточно незавидным до рождения ребенка. Соответственно, что главное вот главное предназначение, главная цель женщины заключалась в том, чтобы рождалась как можно, можно больше детей. И главная цель в воспитании детей в их социализации. А далее культ возраста тоже характерен для всех, собственно говоря, традиционных обществ. Почитание с принцип старшинства, культ возраста о цыган выражается уважением не просто к пожилым людям, а уважением к тому, кто старше вообще. Мнение старших по возрасту воспринимается как авторитетное, кроме особых случаев, если ну, у человека определенное отлонение присутствует. И, безусловно, страшным преступлением считалось поднять руку на старого человека, даже если он физически слаб. Ссылка на мнение пожилого человека являлась одним из самых важных и значимых аргументов в споре. Существовал и продолжает сохраняться культ верности семье. Верность семье имела разные выражения. Самые простые проявления были в признании интересов семьи во всем выше личных интересов, выбор молодыми людьми профессии являющейся традиционной для этой семьи либо это была семья допустим кузнецов соответственно что сын должен был наследовать данную профессию, если ювелиров, ну и так далее. То есть, собственно, наследование профессии. В группах не осуждающих супружескую неверность со стороны мужчин, мужья, тем не менее, не имели права оставлять свою жену и своих детей без обеспечения, даже если семья распадалась. Но в целом, конечно, семьи столетиями продолжали сохраняться в полном составе, были весьма крепкими. Очень важным был культ семьи у данного народа, если цыган происходил из неизвестной семьи или утрачивал сведения о своей семье, он считался безродным. Соответственно, у него был низкий вес в обществе, к нему проявляли уважение только в пределах норм вежливости. То есть это подчеркивает значимость все-таки семьи в жизнедеятельности цыганского общества. И, конечно же, существует много вариантов цыганского костюма. Общая особенность ⁇ это обязательно закрытая область бедер и колен для женщины. И вот эта яркость, красочность, пышные юбки, характерные для цыганок в испанских странах, собственно, они во многом распространялись и в других на группах, проживавших в других государствах. Цыганки зачастую ходили босиком. Это было связано с такой особенностью, что цыгане занимались, женщины занимались гаданием, а когда вот они гадали, либо просили милостыню ходить босиком в Европе, где предпочитали носить обувь, это считалось как раз таки признаком нищенства и таким образом в большей степени подавали милостыню. Напротив, мужчины, которые занимались сменой, например, обменом одной лошади на другую. При этом совершенно фантастические совершали описание лошади, всячески ее расхваливали. Эти мужчины должны были напротив носить обувь, демонстрируя таким образом свой более высокий статус. Цыганки любили себя всячески украшать золотыми монетами, несколько украшать. Украшений могло быть в ухе золотых украшений, золотые маниста платки расшивали золотыми монетами, золотыми нитями, при этом при этом сам костюм, само платье могло быть совершенно скромным, порванным, босая цыганка с золотыми, очень дорогими украшениями, вполне могла таким образом демонстрировать себя окружающим. Если у мужчины была где-то Серега в одно ухо, это означало, что он единственный сын в семье. Но ну, обычно тоже в рамках традиционного общества таких людей старались как-то поберечь, защитить, понимая, что на нем может прерваться рот. У мужчин костюм был, в общем-то, традиционного типа, тоже весьма характеризующийся яркими красками. То есть обычно это были шаровары или штаны. Красная рубаха и жилет расписной с галунами. Вот тоже, что интересно, допустим, в европейских странах, в нашей стране, допустим, люди могли купить себе более удобную одежду, более теплую. Но они предпочитали шубе расписные, расшитые с золотыми нитями жилеты или как бы куртки. А что касается именно такой легкой формы одежды, непривхотливое детство, проживание в весьма суровых условиях, в общем-то многочисленные кочевья, конечно же, способствовали тому, что в целом общее состояние здоровья было достаточно хорошим и позволяла носить легкую одежду даже в значительно холодные периоды времени. Также у цыган существовал определенный этикет, достаточно сложный этикет, который зависел от пола, возраста человека, в общем-то, прописывались основные нормы коммуникации с представителями других народов, которые затрагивали взаимоуважительные отношения, почтительные отношения, там, культ гостя, то есть все это тоже присутствует в нормативной культуре, но вот, в общем-то, что интересно, со стороны цыганской женщины считается невежливым проходить перед мужчиной, если можно обойти его сзади ли вас стоять спиной к мужчине, если он сидит. Гостя по этикету пришедшего в семью, необходимо было накормить. а В свою очередь, гость не, не должен был отказываться от приглашения к трапезе, поскольку это считалось невежливым. И э, также считалось, что гость должен не с пустыми руками приходить, а принести с собой какой-то гостиниц. Еще такая особенность этикетных норм заключалась в том, что в гостях и на праздниках женщины обычно сидят отдельно от мужчин, по разным сторонам стола, за разными столами, и даже могут находиться в разных помещениях. Здесь, в принципе, мы можем тоже определенные параллели увидеть с традиционной культурой народов Северного Кавказа. Ну и в целом, говоря о цыганах, о цыганологии, в завершении хочется сказать о том, что данная наука недостаточно развита в нашей стране, она недостаточно в силу закрытости, субъекта говоря, цыганского общества, с одной стороны, и с другой стороны, в силу недостаточности исследований. Тем не менее, в последние годы явно интерес у ученых Увеличился к исследованию данной проблематики. В частности, в 2018 году вышло фундаментальное исследование, которое называется Цыгане. Было написано издано Институтом этнологии и антропологии Российской Академии наук имени Миклуха Маклая. То есть более подробно можно ознакомиться, изучив данные издания с культурой цыганского народа. Ну и вообще, конечно, есть уже сайты созданные, которые характеризуют цыганскую культуру и содержат уже более подробную информацию о данной весьма интересной этногруппе. Благодарю за внимание.